0: Gartenradio mitten im Grünen. Es ist Januar, im Garten und auf dem Balkon ist gerade nicht so viel zu
1: tun und da können wir uns mal um das kümmern, was man die ganze Saison über braucht und was mit ein bisschen Zuwendung und Aufmerksamkeit auch lange hält und funktioniert, das Werkzeug. Also Hacke, Spaten, Gartenschere, die sind zwar in der Regel robust, aber wenn sie mehrere Monate im kalten Gartenhaus oder im Keller überwintern, dann freuen sie sich auch über ein bisschen Zuwendung. Was können wir jetzt dafür tun, dass das Werkzeug lange hält, dass es auch in der kommenden Saison wieder gut funktioniert und welches Werkzeug brauche ich überhaupt? Ja und all diese Fragen bespreche ich heute mit Stefan Zuber, Gärtnermeister hier in der Alexianer Klostergärtnerei. Hallo Stefan.
2: Ja, hallo. Jetzt stehen wir hier in der Eiseskälte in unserem Schuppen. Spaten, Schaufel, Rechen, Besen stehen hier alle an der Wand. Überall ist Patina angesetzt. Auf dem Spaten vor uns haben wir noch Erdreste. Die Schaufeln sind auch noch mit Erde behaftet. Und jetzt suchen wir uns die wichtigsten Sachen aus. Also wir brauchen einen robusten Spaten, unseren Federbesen. Man könnte ihn auch Fächerbesen nennen. Es ist wie eine große Hand mit vielen verschiedenen Einzelteilen, die so über das Laub kratzen, die über Hindernisse hinweggleiten, aber trotzdem Laub und Aststücke vor sich herschieben. Unseren Vierzahn müssen wir pflegen. Damit kann man den Boden lockern. Wir könnten sogar Kartoffel damit ausmachen. Da ist es wichtig, dass keine Erdreste mehr dranhängen, dass das Werkzeug feste am Stiel ist. Das ist in dem Falle auch locker. Das nehmen wir uns mit rein, sowie die Schaufel eine Schaufelspatenhacke.
1: Fassen wir jetzt hier bei diesen ganzen, ich sag mal, Stielwerkzeugen noch mal zusammen. Was ist so die Grundausstattung? Was sollte ich im Garten haben?
2: Im Garten sollte ein vernünftiger Spaten sein, ein Federbesen oder gegebenenfalls ein normaler Rechen, wie man ihn kennt. Eine Gartenhacke, die kann als drei oder vier Zahn ausgeführt sein, mit einem festen Stiel und ein Werkzeug, um Unkraut in Fugen wegzumachen. Wir nehmen jetzt den Spaten und die Rübenhacke mit und werden die reinigen, das Blatt sauber machen, alte Erdreste entfernen und ähm, die so ein bisschen winterfest machen. Das machen
1: wir. Und noch was machen wir in dieser Folge immer mal wieder. Wir gucken, was es für Geschichten rund um das Werkzeug gibt. Und da bleiben wir gleich bei Hacke, bei Spaten und Gabel. Denn einfache Grabwerkzeuge, die gab es natürlich schon, solange die Menschheit ackert. Aber wer hatte denn eigentlich die Idee und vor allem die Fähigkeit, einen Holzstiel mit Stahlblättern und
0: Stahlzinken zu kombinieren? Die Römer waren die Ersten, die Werkzeuge aus Holz und Knochen gegen solche aus Metall ersetzten. Besonders herdbarer Stahl kam aus der römischen Provinz Norikum und war das Material der Stunde. Allerdings brauchte man ihn vor allem für die Schwerter von Soldaten, denn das Römische Reich wollte erstmal erobert werden. Als das größtenteils erledigt war, machte man sich ans Recyceln. Schon im ersten Jahrhundert nach Christus wurden aus den Schwertern römischer Soldaten Werkzeuge für die Ackerbauern. Haken und Holzspaten mit Kanten aus Metall, Sicheln und Dreizähne, die die Römer bis nach Britannien brachten. Und auch wenn diese Gartengeräte heute industriell hergestellt werden und die Vielfalt größer geworden ist, ein römischer Gärtner von vor fast 2000 Jahren würde die Klassiker, die heute in unseren Geräteschuppen stehen, wohl immer noch wiedererkennen. Wir gehen jetzt in die Werkstatt.
1: Wir gehen jetzt in die Werkstatt und du hast eben schon gesagt, man braucht einen guten Spaten. Was macht denn einen
2: guten Spaten aus? Einen guten Spaten aus macht zum einen ein relativ dickes, am besten geschmiedetes Blatt mit so Schäften, die den Stiel einfassen, Zumindest so ein Stück. Und das Gerät, was ich jetzt hier habe, ist so das klassische Gartenwerkzeug. Er ist geschmiedet, hat einen metallischen Schaft um den Stiel, hat oben einen T-Griff, hat so Trittkanten und ist vor allem nicht aus Aluminium. Warum ist Aluminium, Aluminium schlecht? Aluminium ist relativ weich und mit einem Spaten könnte ich ja auch schon mal Wurzeln ausgraben oder umgraben. Und wenn ich dann das Blatt im Boden versenke und den Spaten zum Hebeln benutze, wird er uns abbrechen.
1: Der sieht jetzt ehrlich gesagt ein bisschen rostig aus.
2: Ja, der ist ein bisschen rostig, weil das ist kein Edelstahl, sondern ein ganz normaler, normaler Stahl, äh, unbehandelt. Und wenn die feucht werden durch Erde oder Nässe, setzt sich Rost an und Rost bremst beim Eindringen in den Boden. Ein blankes Arbeitsgerät dringt ganz einfach in den Boden ein, ist das Arbeitsgerät rostig, besonders die Kante, dann wehrt es sich, in den Boden einzudringen.
1: Machen wir mal die Werkstatttür zu, draußen wird gearbeitet. So, und jetzt hattest du gerade schon gesagt, das ist jetzt zum Beispiel ein Stahlspaten und der hat eine schöne Kante, da kann ich drauf treten. Also da muss ich auch darauf achten, wenn ich mir einen Spaten aussuche, wie kann ich Druck ausüben auf dieses Blatt?
2: Genau, den Spaten in den Boden zu bekommen, dafür sind die Trittkanten da. Der Griff ist nicht dazu da, den Spaten in den Boden zu drücken, sondern das mache ich eigentlich nur mit dem Fuß. Also der T-Griff mit dem Stiel dient nur zur Führung, in welchem Winkel ich den Spaten, zum Beispiel beim Umgraben, in den Boden drücke. Ist der Spaten im Boden habe ich die Scholle auf dem Blatt und dann benutze ich den Stiel, um die Erdscholle zu wenden. Dafür ist der Stiel. Der ist nicht zum in den Boden drücken, sondern nur zum wieder rausziehen und zum wenden.
1: Wenn ich den Spaten jetzt in der Hand habe, dann geht der mir etwa bis Brusthöhe. Ja. Muss ich da auf was achten, wenn ich mir einen Spaten kaufe? Männer, Frauen, gibt es Unterschiede?
2: Wenn der Spaten etwas kleiner ist, brauche ich auch weniger Kraft, weil meistens habe ich ja auch weniger Kraft, wenn ich kleiner bin. Es gibt auch Spaten mit einem Griff, die haben oben einen Knauf. Die meisten haben einen T. Man sollte im Zweifel ausprobieren, ob ich besser mit einem Knauf oder mit einem T arbeiten kann.
1: Jetzt haben wir hier unseren 1,15 Meter langen Spaten mit Stahlblatt, das ein bisschen angerostet ist und dann wollen wir mal sehen, wie kriegen wir den Rost jetzt wieder ab.
2: Dann nehmen wir uns eine handelsübliche Drahtbürste, die gibt es im Baumarkt. Eine Möglichkeit ist, den Spaten in den Schraubstock zu spannen. Wenn ich da keinen habe, dann kann ich den auch einfach auf meine Werkbank legen und festhalten.
1: Wenn ich weder das eine noch das andere ja. habe, lege ich es einfach Jetzt zwischen könnte, zwei Stühle? Auch, oder? Oder?
2: oder zwischen zwei Stühle. Es geht so ein bisschen um die Arbeitshöhe, dass ich bequem arbeiten kann. Wenn ich alten Dreck habe, dann sollte ich das Blatt vorher einweichen. Jetzt wird der eine oder andere sagen, dann rostet es doch noch mehr. Aber die Erde lässt sich besser entfernen. Und wenn ich die Erde vom Blatt abgebürstet habe, kann ich vielleicht, wenn mir danach ist, so ein bisschen mit ganz feinem schmörgelpapier kann ich das Blatt rostfrei machen. Und danach das Einfachste ist mit Salatöl, weil es ja relativ umweltfreundlich ist und jeder zu Hause hat, das Blatt einfach einölen und dann wird es keinen weiteren Rost geben.
1: Also waschen, bürsten, Waschen,
2: Öl. bürsten, ölen, genau. Das kann man eigentlich mit jedem Werkzeug so machen. Dann ist es im Frühjahr fit und geht leicht in den Boden. Und ich habe die Zeit auch noch gut genutzt in dieser kalten Januarwoche.
1: Okay, dann wollen wir mal sehen, wie lange das dauert, bis da der Rost ab ist.
2: Ja, also Und man sieht ganz gut wie sowohl der Rost als auch die anhaftende Erde von unserem Blatt sich lösen. Wie lange
1: würden wir brauchen, bis der blank ist? Eine
2: halbe Stunde werden wir schon brauchen.
1: Oh. Ja, dann nutzen wir doch mal die Zeit, in der wir den Rost vom Spaten bürsten und widmen uns einem Gartenwerkzeug, das viel kleiner ist als ein Spaten, aber das
0: für einen Wendepunkt in der Geschichte des Hobbygärtners steht, nämlich für den Aufstieg der Gärtnerinnen. Im Jahr 1845 kam ein Gartenwerkzeug auf den Markt, das als Zeichen dafür galt, dass man Frauen als Gärtnerinnen langsam ernst nahm. Einer der führenden Gartenwerkzeugfabrikanten in England, Richard Timmons, bot eine Pflanzkelle für die gärtnernde Lady an. Hört sich nicht spektakulär an, aber die Pflanzkelle für die Dame bedeutete nichts weniger, als dass man Frauen Gartenkompetenz zutraute. Denn die Damen der Gesellschaft hatten begonnen, den eigenen herrschaftlichen Garten mitzugestalten. Und es erschienen die ersten Gartenbücher aus weiblicher Feder. Die allererste Gartenbuchautorin hieß Jane Webb Loden. Erfolg hatte sie zunächst mit Science-Fiction-Romanen. Nach ihrer Heirat mit einem schottischen Botaniker und Landschaftsarchitekten entdeckte auch Jane Webb den Garten für sich und schrieb Gartenbücher für Frauen. Der Gedanke, dass die Pflanzkelle einmal als Symbol für Gärtnerinnen-Emanzipation dienen sollte, scheint ihr allerdings fremd gewesen zu sein. Eher lapidar, schrieb sie in Gardening for Ladies. Die Pflanzkelle ist ein weiteres Werkzeug für die Arbeit im Beet. Aber natürlich kann man sie auch für die Blumenkästen im Balkon benutzen. So, der Rost ist ziemlich ab. Ist
1: auch eine ganz schöne Plackerei, wenn man das nicht beibehält. Aber man sollte ja nicht nur Rost, sondern auch Pflanzensäfte entfernen. Stefan, warum eigentlich?
2: Wenn ich kranke Pflanzen ausgrabe mit dem Spaten, und die Erkrankung bis in die Wurzeln vorgedrungen ist, kann es sein, dass ich die Krankheiten auf die nächste Pflanze, die ich vielleicht teilen oder umpflanzen möchte, weiter verteile. Eine Möglichkeit ist auch, dass die Pflanzensäfte ein bisschen wie Säure wirken. Das heißt, die Säure, die Pflanzensäure könnte das Metall angreifen.
1: Das heißt eigentlich. Zur Sicherheit nach jedem Umgraben so ein bisschen sauber machen? Nach oder? jedem
2: Arbeitstag abwischen, da reicht schon das feuchte Gras, damit kriege ich Erdklumpen ganz gut ab. Und wenn ich weiß, boah, ich bin fertig und habe es schon abgewischt und das Blatt ist sauber, spricht ja auch nichts dagegen, mit einem alten Pinsel oder einem Küchenkrepp flott ein bisschen Öl auf das Blatt aufzutragen und ich bin schon fertig.
1: Was muss ich mit dem Stiel machen? Muss ich hier überhaupt was machen mit dem Holzstiel?
2: Nein, solange der Stiel fest mit dem Blatt verbunden ist, brauche ich gar nichts machen. Wenn es anfängt zu wackeln, dann werden die Nieten verschlissen sein. So Normale Gärtnerspaten sind mit zwei Nieten mit dem Stiel verbunden und wenn die sich lösen, kann man gegebenenfalls die Nieten gegen Schrauben ersetzen. Man kann sie aber auch in einer Werkstatt neu nieten lassen.
1: Das ist jetzt hier ein Katalog, den wir gerade durchgucken. Und da ist ja wirklich von jeder Werkzeugart sind da sehr, sehr viele Ausführungen. Wie suche ich mir mein Werkzeug aus?
2: Für den normalen Gartenbedarf finde ich alles in einem gut sortierten Baumarkt. Ich muss jetzt nicht in ein Werkzeugspezialgeschäft gehen. Die haben nämlich oft den Nachteil, dass die teils sehr hochwertige Qualität sich auch auf den Preis widerspiegelt. Ein guter Gärtnerspaten darf und gerne 50 Euro kosten, aber wenn ein Gärtnerspaten 150 Euro kostet, ist er deswegen nicht besser. Es gibt sogar Werkzeughersteller, die sehr viel Geld dafür nehmen, dass alles handgemacht ist, dass Blätter handgeschmiedet sind, dass Scheren von Hand hergestellt wurden. Das ist nicht unbedingt aussagekräftig für die Qualität, sondern das ist eher ein Prestige oder Marken. Bewusstsein, was da befriedigt wird.
1: Und was man sieht, selbst der Fachmann muss auch manchmal nachgucken, wie diese ganz vielen verschiedenen Geräte und Hacken heißen.
2: Natürlich, dann kommt ja noch hinzu, dass je nach Region ein und das selber Werkzeug einen unterschiedlichen Begriff hat. Die einen nennen es Schuffeleisen, die anderen nennen es Rübenhacke, die nächsten nennen es Blatthacke. Rein optisch ist da jetzt kaum ein Unterschied. Von daher ist es wichtig, dass man weiß, was möchte ich, wie muss mein Gerät aussehen, dann ist der Begriff nicht so wichtig. Wenn ich es dem Fachmann oder Verkäufer beschreiben kann, hilft das oft schon weiter.
1: Also wir haben jetzt hier die Hacke und da ist ordentlich Dreck dran.
2: Dreck dran. Erde. <lacht> Erde, ja. Und den bürsten wir einfach mit der Drahtbürste ab und unter der Erde kommt sofort das Blatt zum Vorschein und da sieht man direkt, dass auf diesem dünnen Metallblatt direkt der Rost zum Vorschein kommt. Also man kann ihn einölen, da das aber ein ziehendes Werkzeug ist, wo ich gar nicht so viel Kraft brauche und ich muss auch gar nicht so viel in den Boden, reicht es, wenn die Erde schon mal ab ist und ich es grob mit der Drahtbürste gereinigt habe. Einölen? Einölen kann man machen, ich würde es aber nicht tun. So lange hält dieses Gerät nicht.
1: Okay, also ist der Spaten das einzige der Gartengeräte mit Stiel, die so eine ganz besondere Pflege brauchen, also die rostfrei und sowas alles sein Sollen waschen, bürsten? Öl. Äh,
2: Spaten und die Schaufeln. Wenn ich die in einen Erdhaufen oder in einen Sandhaufen drücken möchte und sie sind nicht blank, gehen die genauso schwer in das Material wie der Spaten in den Boden mit Rost.
1: Dann würde ich sagen, haben wir die Geräte mit Stiel, haben wir jetzt erstmal winterfest gemacht. Jetzt kommen wir mal zu dem Gerät, das haben hier alle Alexianergärtner, Meister und Meisterinnen. Wie ein Cowboy, den Colt <lacht> am Gürtel hängend, nämlich die Schere.
2: Genau.
0: Die Rosenschere hat wohl die ungewöhnlichste Entstehungsgeschichte. Denn es war kein Gärtner, Werkzeugmacher oder Ingenieur, der sie erfunden hat, sondern ein Politiker – Antoine-François de Molville. Er war Leiter der Geheimpolizei unter Louis dem XVI. Und als der König in den Wirren der französischen Revolution gestürzt wurde, sollte Molville dessen Flucht organisieren. Der Plan scheiterte. Louis XVI. wurde geköpft. Und auch Molville musste um seinen Kopf fürchten. Im Gegensatz zu seinem König gelang ihm die Flucht nach England. Dort entwickelte er den Secateur. Die Rosenschere. Den Mechanismus aus Blatt und Gegenschneide soll er sich makabererweise dem Schneidewerkzeug der französischen Revolution abgeschaut haben, der Guillotine. Wann genau Molville die Rosenschere in England erfand, ist nicht bekannt. Aber als er im Jahr 1814 in sein Heimatland nach Frankreich zurückkehrte, soll er sie schon im Gepäck gehabt haben. Die französischen Gärtner griffen gleich begeistert zur Rosenschere, die englischen Gärtner zögerten und blieben lange dem scharfen Messer treu, wenn sie ein Werkzeug für den Schnitt brauchten. Vielleicht war es ja die blutrünstige Vorlage, die den königstreuen britischen Gärtnerseelen
2: Unbehagen bereitete.
1: Komme ich mit einer Universalschere aus?
2: Als Hobbygärtner komme ich natürlich mit einer Universalschere aus. Das ist die klassische Rosenschere. Es gibt jetzt Rosenschere mit Gegenschneiden, oder mit Amboss. Für den Hausgebrauch ist es eigentlich völlig egal. Die saubersten Schnitte gibt es tatsächlich mit Gegenschneider, Ambossscheren quetschen die Pflanze zusammen. Und wenn da etwas Spiel entsteht, würde ich sie nicht ganz durchbekommen, sei es Äste oder dünneres Material. Eine gute Gartenschere oder Rosenschere zeichnet aus, dass ich jedes Teil einzeln wechseln. Und somit auch austauschen kann. Das heißt, ist das Blatt verschlissen, schmeiße ich die Schere nicht weg, sondern ich kaufe mir ein neues und wechsle es aus. Genauso Schrauben, Federn, Gegenschneide, selbst die Griffe kann ich einzeln tauschen.
1: Was muss ich jetzt für die tun, damit die gut durch den Winter kommt?
2: Nicht durch den Winter, sondern auch gut durchs Jahr. Wichtig ist, dass die Schere... Zum einen rostfrei ist und zum anderen eine scharfe Schneide hat und das dritte, dass sie gut geölt oder gefettet ist. Ich persönlich bevorzuge Fett, weil Fett bei Feuchtigkeit, also selbst wenn ich im Regen oder bei Nässe etwas schneide, wird nicht aus dem Gelenk gespült, Öl hingegen schon.
1: Womit fangen wir an, wenn wir jetzt mal diese schöne Schere warten wollten?
2: Wenn sie einen vernünftigen Pflegezustand hat, reicht es, dass ich nach einem häufigeren Gebrauch das Blatt und die Gegenschneide von Pflanzenresten befreie. Das geht mit einem alten, stumpfen Messer. Das muss nicht mal scharf sein, sondern da reicht es einfach, dass ich einen harten Gegenstand darüber kratze. Das kann dieses Holzstück sein, was ich hier vor mir habe. Damit kratze ich einfach über die Gegenschneide und entferne so ein bisschen Pflanzenmaterial. Es reicht oft schon, dass ich einen alten Lappen nehme und nach dem Schnitt, wo das Blatt noch feucht ist, einfach drüber wische und schon sind Pflanzenreste weg. Wenn ich regelmäßig die Schere zerlege, also alle Schrauben löse und das Blatt von der Gegenschneide entferne, dann nehme ich mit dem alten Lappen alte Fettreste da raus, kratze alle Öffnungen, die da sich auftun, sauber, fülle neues Fett auf, da kann ich handelsübliches Lagerfett nehmen. Da muss ich nicht irgendwelches teure Scherenfett, was die Hersteller gerne verkaufen, benutzen. Jedes andere tut es auch. Was nicht gut ist, ist, wenn ich Butter oder Margarine benutze, die manche das auch auf Türangeln tun. Das verharzt nämlich und wird ranzig. Das riecht man und die Gleiteigenschaften sind ganz schnell weg.
1: Also hier diese ganzen mechanischen Teile, die man sieht, die auseinandernehmen?
2: Die können wir, alle, können wir alle auseinandernehmen. Dann haben wir ganz viele Einzelteile. Das Blatt kann man dann auch sauber wischen. Es gibt die Möglichkeit, wenn ich es ganz blank haben wollte, es gibt Schleifwolle, einen Kesselschwamm oder so einen Stahlschwamm für Töpfe sind da durchaus geeignet. Wichtig ist, dass ich ein Mittel nehme, was mir kein Material abhebt.
1: Und Schleifpapier schneiden, das soll ja die Klinge hart machen. Was sagt der Fachmann dazu?
2: Ich muss mir ein Lachen verkneifen, also halte ich für ausgemachten Quatsch. Durch Schleifpapier schneiden härte ich die Klinge nicht. Im Gegenteil, ich werde sie stumpf machen. Also weil diese Schleifkörner ganz fein die Schärfe meiner Klinge beeinflussen und zwar negativ. Wichtig ist, um eine scharfe Klinge zu haben, dass ich einen Schleifstein benutze. Ich kann es trocken oder nass machen. Nassschleifsteine haben den Nachteil, dass ich das Messer oder die Klinge ausbauen muss. Trockenschleifsteine gibt es sowohl aus organischem Material, also wie man so den typischen Sensenschleifstein, so aus Stein. Es gibt das auch in Metallform und den werde ich jetzt mal zeigen. Dieses Metallstück ist ellipsenförmig, relativ dünn, 1-2 mm und damit kann ich mit kreisenden Bewegungen in etwa 30 bis 35 Grad die Schneide schärfen. Ganz wichtig ist, dass wir am Ende unseres Schleifvorgangs die Schere wenden und mit etwa 5 Grad den entstandenen Metallgrad auf der äh, Rückseite des Blattes kurz entfernen. Ohne Druck, einfach kurz den Grad entfernen, nicht schleifen.
1: Dann haben wir die Klinge, wieder schön scharf. Und was ist hier mit diesem, die drückt die Feder, genau. Muss ich für die was machen?
2: Also im Normalfall ist die Feder das einzige Teil, was aus rostfreiem Stahl ist. Trotzdem kann ich mit dem Fett, was ich zwischen Klinge und Gegenschneide tue, die Feder in entspanntem Zustand einfach einreiben und zwischen zwei Fingern die Feder mehrmals zusammendrücken. Dann gerät etwas von dem Fett ins Innere der Feder und sorgt dafür, dass dort kein Rost
1: Kommt. Ah, ich muss gestehen, ich habe ähm, die eine oder andere Schere schon mal rumliegen lassen und dann irgendwann geht die gar nicht mehr, diese Feder. Dann kann ich die nicht mehr zusammendrücken, dann habe ich es verpasst, den Zeitpunkt, oder kriege ich die auch nochmal wieder fit?
2: Ich kann sie einlegen, das wiederum kann ich in Salatöl machen. Das Öl löst den Rost mit der Zeit, das geht jetzt nicht in ein, zwei Stunden, aber ich kann das, wenn ich es nicht brauche, die über eine Woche mal ruhig einlegen und danach ab und zu versuchen zusammenzudrücken und sobald sie wieder sich zu drücken lässt also wieder gangbar ist kann ich sie mit Fett einschmieren und durch zusammendrücken wieder gangbar machen und wenn Fett ins Innere der Feder kommt wird sie wieder halten ansonsten kann ich diese Feder auch nachkaufen dann ist noch wichtig dass eine gute Schere kein Spiel hat das kann ich überprüfen indem ich die Schere öffne und mit Beiden Händen je einen Griff umfasse und versuche zu wackeln. Und wenn Spiel zwischen Schere und Gegenschneide, also zwischen Blatt und Gegenschneide ist, habe ich unsaubere Schnitte. Das ist natürlich jetzt eher was für den Fachmann. Wenn die nicht grob schlackert, reicht es für den Hobbygärtner, reicht es durchaus. Bessere Schnittergebnisse habe ich, wenn ich das Spiel entferne.
1: Wenn ich schlechte Schnitte mache mit einer schlechten Schere,
2: was kann dann mit meiner Pflanze passieren? Also je schlechter die Schere und damit je schlechter der Schnitt, je gröber und unsauberer ist das Schnittergebnis. Das heißt die Verletzung, die ich der Pflanze zufüge. Bei groben, ausgefranzten Verletzungen, die durch schlechtes Werkzeug, sei es Sägen oder Scheren, hervorgerufen werden, ist die Verheilung viel schlechter. Somit biete ich viel mehr Eintrittsforten für Pilze, Bakterien und Viren.
1: Jetzt hast du schon ein paar Mal gesagt, eine gute Schere. Wer hier ist jetzt, kann ruhig mal nennen, kennen sowieso alle, eine Felco-Schere. Muss es so eine Markenschere sein oder kann ich auch mit einer No-Name-Schere aus dem Baumarkt gute Ergebnisse erzeugen?
2: Das kommt so ein bisschen darauf an, auf die Verarbeitung der Schere. Es muss keine Markenschere von bekannten, namhaften Herstellern sein. Es kann auch eine günstigere Schere sein. Wichtig ist, dass man dieses Gerät komplett zerlegen kann, um es zu reinigen und neu zu fetten. Wenn ich das nicht kann, würde ich die Finger davon lassen. Also eine Schere, die ich für 2,95 Euro im Discounter kaufe, mag dem einen oder anderen völlig ausreichen. Natürlich kann ich zehn dieser Scheren oder noch mehr kaufen zum Preis einer guten Schere, aber das Erfolgserlebnis wird einem eigentlich recht geben. Eine gute Schere kann man vererben.
1: Kleine Säge?
2: Eine kleine Säge ist durchaus brauchbar. Da sollte man nicht am Preis sparen. Besonders wichtig ist, dass man die Sägelette einzeln tauschen kann.
0: Zu sägen gibt es verschiedene Entstehungsmythen. Eine der nettesten lautet so. Ein chinesischer Zimmermann machte sich im 5. Jahrhundert vor Christus auf den Weg in die Berge, um Holz zu schlagen. Unterwegs rutschte er aus und bekam gerade noch ein Büschel Gras zu fassen, das ihn vor dem Absturz rettete. Als er sich wieder aufrappelte, merkte er, dass seine Hand blutete. Er hatte sich an den Grashalmen geschnitten. Als er näher hinsah, bemerkte er, dass die Halme scharfe, gezackte Ränder hatten. Da kam ihm die Idee zu
2: einem Werkzeug, mit dem man Holz durchtrennen kann. Sägeblätter möchten auch gerne rostfrei sein. Auch da ist es ähnlich wie mit dem Spaten. Wenn das Blatt rostfrei ist, gleitet es viel einfacher durch das Holz als ein, ein rostiges Blatt. Da ist noch wichtig, dass die Verschränkung der einzelnen Sägezähne vorhanden ist, wenn die nämlich warum auch immer, ähm, entweder verschlissen oder verbogen ist und die Sägezähne sind nicht verschränkt, werde ich kaum ein Sägeergebnis bekommen.
1: Wenn man sich jetzt was Neues anschafft, wie sollte man da vorgehen?
2: Wenn ich ein neues Gartengerät mir anschaffe, sollte ich als allererstes überlegen, was kann ich ausgeben, so finanziell, und wie ist der Hauptzweck? Nehmen wir mal den Schnitt. Ich möchte hier und da meine Schnittblumen in der Vase zurückschneiden und möchte das nicht mit der Papierschere tun, tut es auch die Discounterschere für 3 Euro. Wenn ich ab und zu in meinem sehr lockeren Sandboden vor der Haustüre meine jungen Stauden außen wieder eingrabe, tut's auch der leichte, kleine Discounter-Spaten. Wenn ich hingegen starke Sträucher und Bäume schneiden möchte und größere Dinge umgrabe, sollte ich sowohl eine starke, hochwertigere Schere kaufen und einen entsprechend ausgestatteten Spaten. Immer nach Bedarf und Geldbeutel. Und auch sehr wichtig ist, wenn ich ein Gerät ausprobieren kann, sei es mal eine Schere in die Hand nehme, ich muss noch nicht mal was schneiden, oder einen Spaten mal in die Hand nehme oder ein Werkzeug und einfach gucken, ist es für meine Körpergröße und für meine Kräfte geeignet. Das ist schon viel wert. Und dann ist weder der Preis noch die Marke ausschlaggebend, sondern eher die Handhabung.
1: Ja, und das gilt auch für ein Utensil, das zwar nicht zu den Gartengeräten gehört, aber doch für die Gartenarbeit unerlässlich
0: ist, die Gummistiefel. Ähnlich wie die Gartengeräte der Römer und die Rosenschere verdanken tatsächlich sogar harmlose, erdverbundene Gummistiefel ihre Verbreitung einem kriegerischen Hintergrund. Nachdem man im 19. Jahrhundert herausgefunden hatte, wie man Kautschuk mit Schwefel und Ruß mischt, damit dauerhaft elastisches Gummi daraus wird, war es bis zum Stiefel nicht mehr weit. Gleich zwei Unternehmer begannen mit der Produktion. In Frankreich wurden die Hägle-Stiefel hergestellt, in Schottland die Hunter-Stiefel. Bestimmt waren die ersten Gummistiefel aus Massenproduktion, allerdings nicht für Gärtner, sondern für die Soldaten im Ersten Weltkrieg. Sie sollten in den Schutzgräben wenigstens keine nassen Füße bekommen. Die französischen Ägle und die schottischen Hunterstiefel aus Naturkautschuk gibt es noch heute. Sie gelten als Rolls Royce unter den Gummistiefeln. Ja,
1: vielleicht sehen Sie ja jetzt die Gummistiefel oder die Pflanzkelle oder auch die Rosenschere mit ganz anderen Augen. In jedem Fall wissen wir jetzt Bescheid, was im Januar zu tun ist. Einfach mal in den Keller gehen oder in den Schuppen. Je nachdem, wo das Gartenwerkzeug auf die nächste Saison wartet. Und unter Umständen waschen, bürsten, ölen. Stefan Zuber von der Alexianer Klostergärtnerei in Köln-Portz. Vielen Dank für dieses Mal. Sehr gerne. Ja, und wie immer finden Sie Bilder und Informationen auf gartenradio.fm. Da können Sie sich auch angucken, wie man den Podcast abonniert, falls Sie das noch nicht gemacht haben. Und wenn Sie mehr von der Entstehung oder Verwendung von Hacke und Spaten und Rosenschere wissen möchten, dann empfehle ich das Buch Die Geschichte des Gartens in 50 Werkzeugen von Bill Laws. Das ist erschienen im Hauptverlag. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut.
0: Gartenradio. Gezwitscher. Das war die Wachtel. Gartenradio Ausblick.
1: In der nächsten Folge hören Sie Beziehungsstatus verwachsen. Jörg Pfennigschmidt ist Gärtner und Gartenplaner aus Leidenschaft und er schreibt ziemlich freche Gartenkolumnen. Eines seiner Lieblingsthemen dabei ist das Verhältnis zwischen Mensch und Garten. Und darüber haben wir bei einem Spaziergang durch sein Viertel in Hamburg gesprochen. Wie sieht denn Ihrer Meinung nach eine ideale Beziehung zum Garten aus?
2: Die kann lustig, chaotisch aussehen. Das habe ich mal erlebt in einem Garten in Holland. So, der Mann hieß José de Buck und das war ein Postbote der hat uns eingeladen und wir waren da mit 20, 30 Gärtnern bei dem und der Garten sah aus wie eine Kirmesbude das war unglaublich, da hat alles durcheinander geblüht da war überhaupt kein System aber wir kannten nicht eine einzige Pflanze weil der alles gesammelt hat und der ist da rumgelaufen, so ein kleiner dicker Mann und ist echt in Höchstform gewesen und wir haben richtig Spaß gehabt weil das war das wofür er das gemacht hat und äh, alles gesammelt und, und das fand ich toll. Das hat mir Spaß gemacht. In dem Moment, wenn es einen Gleichklang gibt zwischen der Person und dem Garten, wenn sich das in irgendeiner Form widerspiegelt, dass sie das Gefühl haben, sie lernen tatsächlich jemanden kennen durch seinen Garten.